0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, en in deze aflevering ga ik in gesprek van Michel van Honk van Elastiek en Paul Muller van Amazon Web Services. Paul, we zijn nog steeds bij Summit.
1: Ja, mooie dag. Ja. Enorm veel bezoekers, fantastische uh, breakout sessies, uh, mooie keynote, keynote gehoord. En we staan hier met enorm veel partners die uh, vervolgens onze klanten willen helpen met ja. uh, het moderniseren van hun omgeving. Dus nee, mooie dag.
0: Leuk. Ja, wat, wat, wat mij opviel was, was toen ik dacht AWS Summit, daar lopen allemaal developers rond. Maar uiteindelijk valt het best wel mee. Er uh, uh, zijn er ook heel veel mensen vanuit een andere rol in hun bedrijf.
1: Hebben. Zeker. En ik denk eerlijk gezegd dat je dat meer en meer ziet. Hè. Dus we zien steeds meer dat, we, dat ook echt uh, ja, management van bedrijven naar dit soort events komt. Omdat ze, dat het belangrijk is dat ze op de hoogte zijn van wat, wat er eigenlijk speelt. Um, ik denk wel, in alle oprechtheid, van origine doen wij het heel goed bij developers. Hè. Dus uh, developers vinden AWS leuk. Het maakt hun leven makkelijker, zijn er mee thuis. Maar je ziet steeds meer dat... Uh, op andere niveaus besluiten worden genomen door het hele bedrijf heen ja. over technologie.
0: Zie je dat ook, Michel? Dat zie ik zeker.
2: Wat je eigenlijk ziet is dat er een uh, absolute verschuiving, maar dat zeg jij al. Uh, so dat, die, die vindt heel erg plaats uh, van uh, techniek naar, uh, naar management, ja. uh, naar uh, marketing zelfs. Ik ben uh, van huis uit marketing geschoold. Ik ben nu uh, per ongeluk terechtgekomen in een, uh, een IT-omgeving. Ja. Uh, en dan zie je echt gewoon dat het hele marketingdenken... dat het eigenlijk uh, postvat bij, uh, bij, bij die organisaties en, uh, en bij onze opdrachtgevers. Ja.
0: Kan je even een introductie geven wat Elastiek doet en wat jouw rol is daarbij? Uh, heel,
2: heel, heel eenvoudig. Elastiek is een uh, cloud native development agency. Dus wij bouwen eigenlijk uh, cloud native uh, applicaties. En dan houden we eigenlijk van één hele mooie stack. En die heet natuurlijk AWS. Er schijnen ja. nog andere stacks te zijn waar wij soms op ontwikkelen. Maar ik, uh, ik ben van vanochtend vroeg uh, hier aanwezig. Uh, en dan zie je wel dat AWS natuurlijk een, uh, ja. Nou ja, waarschijnlijk de absolute toploper is. En... Ik geloof 3300 uh, vernieuwingen de afgelopen jaar heeft toe toe ja. toegepast worden. En ik ben managing director daar. Um, dat betekent dat je per definitie niet heel veel verstand van techniek uh, hoeft te hebben. Ja. Alleen recent wat geschoold op, uh, als, als AWS cloud practitioner. En dat helpt heel erg in het, uh, in het kunnen volgen van,
0: uh, van in ieder geval van je collega's. Ja. Dus dat, uh,
2: dat werkt uitstekend.
0: En kan je mij helpen begrijpen wat maakt een applicatie nou cloud native uh, dat je eigenlijk als basis uh, de
2: bestanddelen neemt die, uh, die AWS-developers eigenlijk voor jou genomen hebben. Um, eigenlijk is het zo dat AWS heeft een groot aantal uh, services heeft. Um, en die services die kan je eigenlijk uh, gebruiken om een applicatie te bouwen. Ja. Daar moet natuurlijk nog wel veel rondomheen geprogrammeerd worden. Uh, om ze werkend feitelijk veilig uh, te krijgen. Maar eigenlijk is een groot deel van de, van de basiselementen van de applicatie die zijn al gebouwd door uh, de AWS. En die
0: zijn... Uh, en die, ge die gebruik je dan. Ja. En dat zijn soorten soort technische randvoorwaarden, die zijn er eigenlijk al. En ja. dan ja. kan je zeggen dat jullie focus meer op de, de, de eindgebruiker en de, de oplossing ligt, zeg nou, maar. Nou, ja en nee. Want je moet nog steeds zorgen dat uh, de applicatie, dat, die, uh,
2: dat ze, nou, congruence het verkeerd woord, maar dat ze het uh, optimaal met elkaar uh, samenwerken. En daar een keuze in maken natuurlijk. Hè. Uh, maar vervolgens moet je, dan bouw je natuurlijk wel dingen die uh, juist gericht zijn op die, op die eindgebruiker. Ja. Want we hebben het altijd over, misschien kunnen we het daar later over hebben, over de customer journey. Ja. En daar gaat het denk ik, daar gaat het om. Hoe ja. gaat die eindgebruiker, hoe gaat hij het, uh, het gebruiken? Uh, ja. Optimaal gebruiken. Want dat leidt ons een zeker resultaat, uh, een eindresultaat. En dat is uh, fantastisch werkende applicaties waar onze uh, opdrachtgevers hun voordeel uh, uh, mee doen.
0: En, en misschien komt dat terug in jullie, jullie aanpak, zeg maar. Want jullie hebben een methode, think, design, make. Ja dat is toelichting. Ja, dat begint het eigenlijk mee. Dat heet, uh, ve veel bedrijven noemen dat een design and discovery. Ik denk altijd dat de
2: verkeerde volgende is, want je moet eerst discoveren om daarna iets te kunnen designen. Ja. Hè, maar goed, ik weet niet precies uh, wat de oorsprong daarvan is. Uh, think, design, make. Hè, letterlijk think. We denken eerst, uh, daarna uh, designen we en daarna maken we het. Dus eigenlijk gaan wij zitten met opdrachtgevers en daarin gaan wij vaststellen, wat is hier eigenlijk je probleem? En dan proberen we altijd achter het businessprobleem business probleem of de business opportunity uh, te komen. Dat kan zijn, het is nu een, een papieren uh, stroom en we willen het uh, we willen dat, uh, uh, ik, sorry voor dat soort woorden, hè, dat zeggen oude mensen, geautomatiseerd hebben. Ik zal het hierna nou niet meer hmm. proberen. geïteerd hebben. Uh, dat dat, hè, dat, dat uh, is een voorbeeld. Of je kan zeggen, ik wil besparingen, ik wil efficiëntie, uh, wil, uh, wil ik bereiken. Of ik wil zorgen dat mensen niet meer hetzelfde geestdodende taken zo'n beetje gaan doen. Dus daar gaan we eerst met ze over praten, wat je, wat je probleem is. Dat, ja. Dan gaan we denken, hoe kunnen we dat oplossen? Dan designen we letterlijk een oplossing daarvoor. Hoe, hoe gaan we dat doen? Dan komt AWS al heel vaak om het hoekje kijken. Hè? Welke mogelijkheden ja. hebben we daarvoor? Ja, maar, Welke? Mag ik nog één stap terug naar Vink?
0: Want, want hoe, hoe identificeer je nou met, met jouw klanten... Wat, wat wat de problemen zijn waar ze tegenaan laten? Ja, en hoe dat is, bepaal je prioriteit? Ja,
2: dat, is, nou, dat, dat is bijna gewoon het oude marketingdenken. Um, um, weet je, vroeger heette, Think heette gewoon een marketingstrategie uh, maken. Dat was gewoon gaan zitten met de opdrachtgever en zeggen, oké, okay, wat is jouw business? Wat is jouw businessuitdaging? Uitdaging? Welke concurrenten heb je? Uh, welke producten? Wat is jouw kernproduct? Wat maakt jouw product uniek? En, daar, en daarbij, uh, wat is uh, letterlijk de digitale voorsprong die jij zou willen halen uh, met uh, de applicatie? Ja. Dat is dus eigenlijk uitvragen. En natuurlijk ook gewoon uh, consumenten of eindgebruikers eigenlijk, uh, uh, interviewen, erbij halen. Uh, en als je, als je die think hebt gedaan, dan maak je al vaak een
1: prototype en dat leg je ze voor... Ja. Is het dan ook zo eigenlijk dat het een soort van continuous cycle is, dus het herhalend? Want op een gegeven moment, je hebt het je hebt over nagedacht, je hebt het gedesigned, je hebt het, gedesigd, je hebt ja. het gebouwd. Ja. Vervolgens heb je het gebouwd en dan zul je al zien in het gebruik komen er we nieuwe wensen, toevoegingen, etc. cetera. Ga je weer nadenken, ga je weer. Dus het is een constante. Ja. Constant, uh, ja.
2: Kijk, en dat, kijk ik, ik, wil, ik wil niet te veel complimenten voor aan uh, AWS maken natuurlijk. En daar moet ik ontzettend voor uitkijken. Um, maar dat, dat is juist ook het mooie aan de cloud. De cloud stelt jou dus als, als geen ander in staat om eigenlijk relatief, uh, nou, je kan zeggen klein te beginnen. En vervolgens daarna het groter te maken of aan te passen. En ja. Wat denk je van nieuwe technieken? Als opeens uh, data of IoT of, of AI uh, of machine learning, whatever, hoe het tegenwoordig ook allemaal heet. Um, toegepast wil worden, dan kan dat. En dat kan je op kleine schaal doen. En, en je, kan, je kan eigenlijk relatief makkelijk kan je aanpassingen doen. Ja. Kost wel wat om dat te developen. Moet het ja. misschien ja. ook eens over hebben. Ja. Maar um, ja dat, dat, dat ja. maakt het juist zo, zo dat maakt het juist zo interessant. Um, ja. Maar
0: het think-gedeelte en het design, daar was je nog bezig ja. toen. Uh, ja, precies. Stoppen. Nou ja,
2: goed, de thinkers dus uh, zitten, zitten ja. praten met die opdrachtgever. Nou goed, ik ga mezelf niet herhalen. Wat is het product? Uh, waar zie je de competitive edge? Dan ga je designen. Letterlijk, dan ga je nadenken over hoe moet het eruit zien. Maar wat daar ook een belangrijke rol in speelt, zijn dingen als UX en UI. Ik wil het niet ingewikkeld maken, maar ik weet ja. dat UX, dat staat voor uh, de user experience. Hoe ervaart letterlijk de eindgebruiker het hele proces? En hoe moet je dat optimaal? laten verlopen, hè? dus de flow van hoe uh, applicaties in het gebruik, hoe de eindgebruiker of de gebruiker uh, in, in de flow zou, uh, zou zitten, en UI is hoe het eruit moet zien natuurlijk, hè? want het moet natuurlijk ook uh, appellerend, uh, kwalitatief, uh, passend bij de huisstijl, et cetera, moet, uh, moet het passen. Uh, en dat is eigenlijk uh, denk ik uh, het tweede stuk, hè? dat is de designkant. Uh, nou ja, goed, waarbij uh, ook, ook dat testen we. Um, een van onze opdrachtgevers, dat is een, uh, dat is een partij en die, uh, die is een uh, applicatie ontwikkeld om diabetes 2 mensen uh, beter in het leven te gaan ondersteunen, hè, want dan moet je eigenlijk heel erg aan dieet en levens, uh, je, ja. uh, je levensgedrag aanpassen. Een, een, een digitaal product kan daar enorm bij helpen. Dus dan maken we eigenlijk al wat ik zei, een prototype. En dat prototype leggen we aan ze voor. Dat ziet er al in de definitieve vorm uit. En dan kan je eigenlijk al zien van, eh, klik je nu hier, klik je nu daar. Wat is een logische volgende stap? Ja. Uh, wat vind je letterlijk van het design? Uh, appelleert dat? Staat je aan? Uh, nou ja, dat, dat zit denk ik met name in die tweede, in die tweede fase. Um, mag ik al door naar de derde fase? Gelukkig. Ja, goed. En dan ga je uh, de eigenlijke architectuur doen. En dan kom je terecht bij ja. Uh, ja, de hulp die, uh, die AWS je feitelijk, uh, feitelijk levert.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel tijd van dat, van dat traject zeg maar, zit er uiteindelijk in het bouwen? Ja, dat is goed. Um, weet je,
2: een... een uh, goed... Uh, gewoon een bedrag, hè? Ik denk dat een goede, ik weet dat, dat een goede uh, uh, design discovery, uh, think design make, uh, dat dat misschien wel 50.000 euro zou moeten kosten om dat goed te doen. Om dat goed te doen. Ja. Het bouwen van een applicatie, dat begint eigenlijk, um, nou goed, het begint bij een ton. Dan heb je een MVP, uh, zoals wij dat noemen, een Viable Product. Dus dat waarvoor je zegt, nou daar, kan ik het, daar durf ik wel de markt mee op te gaan. Uh, en alles wat daarboven zo'n beetje zit. Ja. Um, dus het gaat om, dus in beginsel hè, zou ik bijna zeggen dat de helft van, de, van, van je investering zit in het goed nadenken over waar moet dit over gaan. Ja. Wat maakt dit zo bijzonder? En daar schrik opdrachtgevers nog wel eens van, kan ik je vertellen. Ja, want wordt, wordt dat onderschat, zeg
0: maar, ja. de, de moeite die dat Ja, Ja, ja,
2: ja. Uh, goed, wij zitten in het MKB. Hè? Wij, wij, wij zitten niet bij de hele grote, bij de grote multinationals, al zijn onze opdrachtgevers wel internationale bedrijven. Uh, maar er is soms een soort een opvatting dat eigenlijk vanaf 75.000 euro moet je wel een applicatie kunnen bouwen. Ja. Um, nee. Uh, ja, dat kan. Dat kan. Ja. Je kan uh, een fatsoenlijke website bouwen voor dat geld. Maar dan heb je nog niet een, een fatsoenlijke applicatie die, die, wat, uh, die, wat, uh, die, die wat kan. Um, en dan zit, nou goed, het volgende is, als je dan helemaal zo'n ding gebouwd hebt, noem hem de applicatie, dan moet je hem natuurlijk ook gaan onderhouden. Uh, en dan, uh, dan, dan, ga, dan moet je zorgen dat de updates uh, en zo uh, elk jaar eigenlijk ge, uh, gepland moeten worden en gemaakt moeten worden. En dat kost ook weer geld. En elke keer schrikt de gemiddelde, dat geeft er ook weer van. Dus uh, ik weet niet wat het antwoord op je vraag is: van, uh, 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 hoe, hoe, zit, hoe zit die ja. verhouding? Maar ik denk goed, 50.000 voor een uh, design and discovery en make design think. Of think design make, dat is de goede volgorde. Ja. En vervolgens uh, rekenen op minimaal 100.000 euro om het maken van de applicatie. En dat loopt tot 3, 4, 5, 6 ton. Ja. Ingewikkeld die ook mag zijn.
0: Ja, en eigenlijk als ik je goed begrijp, is het een beetje een doorlopend proces om ja. dat steeds uh, ja. te ontwikkelen.
2: Ja, eigenlijk is dat natuurlijk ook de, het, het mooie, het businessmodel voor, voor, voor partijen zoals wij. Als ja. je eenmaal een applicatie gebouwd hebt, uh, dan uh, bouw je vaak een MVP. Hè, want vaak komen opdrachtgevers erachter dat in eerste instantie ze toch niet helemaal de, een invulling kunnen krijgen van de wensen die ze die ze hebben. Dus dan bouw je de minimal viable product. Dan uh, uh, moet je altijd. 10 tot 15% procent van de originele bouwkosten per jaar rekenen om gewoon uh, updates eigenlijk te, ja. te, te, te krijgen. Of het ervoor te zorgen dat wij de updates uh, verzorgen. En daarna begint het proces van. oh, ik wil dit aangepast hebben, ik wil ja. dat aangepast, ik wil dat uitgebreid hebben. Um, kijk, als je bijvoorbeeld die. die dat is natuurlijk dat is een, 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 iets wat veel opdrachtgevers ook nog wel uh, uh, niet realiseren. Dat als jij die. Updates niet doet of dat onderhoud niet doet, dan veroudert het ding. Dan is het ding over. Sorry dat, dat ik over applicaties of dat ding praat. Dat is misschien niet zo respectvol naar de applicatie. Uh, maar uh, dan, 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 dan is die over vijf jaar is, is die,
0: uh, eigenlijk waarloos geworden. Ja.
2: Dan, dan moet je weer helemaal opnieuw, gaan, uh, helemaal opnieuw gaan bouwen.
0: Ja, dus je blijft daar continu onderhouden, soort dus status quo ja. houden, maar ook nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, juist. Ja, ja. Ja. En hoe uh, de, gebruik je ook veel bestaande software of bestaande tools? Kan je daar iets over zeggen? Hoe de... uh.
2: Nou ja, kijk, de bestaande tools die we, die we gebruiken... zijn natuurlijk de, de tools die, die AWS uh, ons, ja. uh, ons, ons biedt. Dus ja, je, dat, dat is eigenlijk het platform. Ja. En het, sommige mensen hebben het wel eens over uh, low-code of no-code. Ik weet niet of we die kant op moeten gaan in dit gesprek. Maar uh, no-code of low-code, daar zeggen ze wel eens van... Van ja, dat is de oplossing, hè, want dan hoef je niet meer te programmeren. Ja. Nou, in mijn optiek, en wat ik gezien heb, is dat kletskoek. Dat, no-code bestaat niet, low-code bestaat wel. Maar daar zie je nu ook van dat... Uh, dat dat, ik heb het idee dat het grote organisatie dat daar een kentering op uh, plaatsvindt. Hè. Uh, ik hoorde toevallig een andere podcast. Dat ging over nationale Nederlanden. En die geloofden heel erg in. Uh een low-code applicatie die ze hebben. Maar daar kwamen ja. ze achter dat, dat, dat ze eigenlijk dan gebruik maakten van uh, een bestaande applicatie die door iemand anders gemaakt is. Mm -hmm. die, die je dus eigenlijk niet zelf in je beheer hebt. Uh, en dat je daar dan op door eigenlijk uh, uh, ontwikkelt. En dat wil je denk ik niet hebben als grote partij. Want wat kan, wat kan er gebeuren? Kijk dat... nou, wat er kan gebeuren is dat, uh, ten eerste kost het meer geld. Je bent afhankelijk. Het is jouw applicatie gewoon niet. Ja. Als zij morgen besluiten om ermee te stoppen... dat zou zomaar kunnen. Of een andere kant op te gaan. Of uh, dat wat jij hebt uh, ook aan een concurrent zou kunnen bieden. Dat mag misschien. Maar goed, dat, dat zou zomaar kunnen. Het, gewoon het simpele feit dat het jouw applicatie niet is. Ja. Dat is een groot probleem. Dus zij zijn uh, nu uh, verstandige keus. Zij zijn recent overgegaan naar AWS. En zijn helemaal opnieuw aan het bouwen.
1: Is het nou zo... Um, er zijn... Dat zijn die bedrijfsprocessen die we vaak aan het automatiseren zijn. Zijn daar ook niet heel veel standaarden in? Dus met ja. andere woorden, zouden die ook veel meer naar standaardisatie kunnen? Of zijn toch die bedrijfsprocessen zo uniek? En is, je, is het echt een unique selling point? En moet je daardoor toch dus echt je eigen of je software blijven, ja, nou, blijven ik, ontwikkelen?
2: Ik denk dat ze in die zin redelijk uniek zijn. Ja. Uh, dat je daar wel je eigen zaak, je eigen... Uh, 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 je eigen applicatie voor zou kunnen maken. Hè. De SaaS, hè, de, de software as a service. Feitelijk is uh, heb je dan een bestaand product. Mm -hmm. um, kijk, er um, zijn sommige bedrijfstakken waar het logisch is. Hè. Stel dat jij een huisarts bent. Dan ga jij waarschijnlijk gebruik maken van een bestaand SaaS-product. Ja. Dat is gewoon een, een patiënteninformatiesysteem. Ja. Uh, uh, elke huisarts werkt hetzelfde. Daar is geen concurrentie, concurrentie tussen, 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 tussen huisartsen. Dus die kunnen gewoon een standaard product zou die kunnen gaan uh, gebruiken. Punt. Uh, dat ziet er soms aan de voorkant niet zo lekker uit. Hè. Je hebt ja. dingen natuurlijk aan de backend en je hebt dingen aan de, de frontend. Uh, zaken die aan de voorkant zitten. Als jij werkt met een, uh, een low-code partij of jij werkt met een SaaS partij, dan is die voorkant vaak minder, uh, minder bijzonder. Geeft je minder uh, uh, mogelijkheden en is ook vaak uh, standaard. Ja. Uh, ziet eruit als iedereen. Je mag ja. misschien je logo er uh, netjes op zetten. En misschien kan je een ander lettertype en een andere kleur gebruiken. Maar dan houdt het wel zo'n een beetje op. Ja. Dat, dat, is het, dat, dat. dat is het nadeel. Ja. Als, je, uh, ja, als je het standaard wil zijn. Maar zo ga jij een uniek wilt zijn. Of een, een andere manier in je in de markt wil zetten. Dan moet je altijd voor een eigen applicatie gaan, ja. uh, gaan, ja, gaan kiezen.
0: Want, want eigenlijk die, die huisarts Maar die moet dan voor elke huisarts ja. toepasbaar zijn. Dus daarom ja. is het standaard. Ja. Ik kan je eens voorbeelden geven aan... aan, aan ...vraagstukken of opdrachten waar jullie aan werken?
2: Nou ja, kijk... Um, wij, wij, ...wij hebben een verschillende, verschillende soorten opdrachtgevers. Dat is heel breed, hè. Um, een van onze um, uh, gewaardeerde opdrachtgevers... ...ik zeg trouwens nooit klanten. Ik weet niet waarom, want ik... Uh, nou, vind ik een stom woord. ...we hebben opdrachtgevers en partners waar we waar mee samenwerken. Um, uh, kijk... Uh, een van onze opdrachtgevers is URL. En Eurail is een, uh, de zeven grootste Europese spoorwegmaatschappijen die werken met elkaar. Want buitenlanders die rond willen reizen door Europa, die willen dus een ticket of die willen dat eigenlijk geregeld hebben. Dat ze weten waar ze naartoe gaan. En die kopen feitelijk het, uh, het product wat, uh, wat URL biedt. Dus reizen door, uh, door Europa. Ja. Dat was vroeger eigenlijk een, uh, een, uh, een, papieren, een papieren ding. Ja. Uh, dat was eigenlijk een, niet per se een app. Ik weet niet, uh, de ouderen onder ons die kennen waarschijnlijk nog de tienertour en zo van, uh, van vroeger. En, en de interrail, dat, dat, is, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Dus het was heel, kon je, kon je eigenlijk een, een, een trip kopen... Uh, Daar kreeg je dan een formulier voor, dan moest je printen en dan moest je laten zien aan de, de conducteur die langskwam. Uh, en dan had je waarschijnlijk ook een, uh, een stoel gereserveerd. Maar ja, stel wat gebeurde dat je je stoel wilde veranderen. Uh, of uh, had bedacht dat je opeens naar een andere plek wilde. Want je kwam er als Japaner achter dat je liever naar Rotterdam ging dan naar Amsterdam. Dat is een slecht gedachte, denk ik, maar goed. Um, Vervolgens uh, wil je dat veranderen. Dus moest, die, moest de hele papieren uh, rommel moest weer gedaan worden. Dat is helemaal gedigitaliseerd in, in een app. Ja. Uh, zover dat, uh, dat er scanners zijn die de conducteur ziet. Maar ook de administratieve last bij Jurels uh, zelf uh, is er ook veranderd. Want uh, dus je reed 100 kilometer in Duitsland, 300 kilometer in Italië, 400 in Zwitserland. Ja, die liggen tegen elkaar, dus dat kan. En dan moest uh, er natuurlijk berekend worden wie welk deel betaald kreeg. Ah, ja. Toch? Ja. Want met de Bundesbaan, die wilde natuurlijk het uh, Deutsche Marken, denk ik, waarschijnlijk toen zien ja. tegenwoordige euro's. Dus, die, dus dat hele rekensysteem, die, ja. die papieren lenden, die ging daar geloof ik in een Oost-Europese land. Ik weet niet of het Roemenië was, maar ik dacht dat het Roemenië was. En dan werden mensen dus een beetje bij te houden hoeveel kilometers. En dan werd dat dan verrekend. Nou, ja. Nou, dat is een voorbeeld van een applicatie die wij in beginsel ooit via een design, discovery, uh, met ze ontwikkeld en bedacht hebben. En daarna zijn we die samen met ze gaan bouwen. En daar bouwen wij nu nog steeds met ze aan. Ze hebben wel zelf developers zitten, maar wij maken nog steeds onderdeel uit van het team dat die applicatie bouwt. Ah ja. Dat is daar een, 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 een voorbeeld
0: van. Ja. Um. En, en maar zitten jullie expertise dan op de, de kant van die, die reiziger die makkelijk zijn tickets wil boeken en dat kunnen bijhouden? Of ook aan die achterkant waar... Die administratie verzin Allemaal.
2: Alles. Dat maakt niet uit. Kijk, wat een developer vaak. Nee, wat wij doen. Uh, samen met een developer straks. Is dat wij gaan gewoon zitten en zeggen. Hoe zit dat. Begin eens te vertellen. Ja. Begin nou eens te vertellen, opdrachtgever. Uh, wat doe jij? Hè? Dan heb je weer. Begin met te denken. Hè? Wat doe jij nou? Uh, Welk systeem heb je? Waar, uh, hoe wordt dat dan geadministreerd? Dus wij gaan helemaal terug in zo'n organisatie. Niet alleen over wie ze zijn, wat ze zijn. Maar ook over. welke... Uh, processen en stromen in zo'n bedrijf uh, lopen. En die bespreek je met ze en die analyseer je. En dan kom je uh, in gesprekken erachter, dat zij zeggen ja, uh, wel een beetje of wij zeggen dan ook, of wij samen zeggen dat is wel een beetje gedoe hè, dat heen ene weer sturen van die formulieren en dan raakt er vast wel eentje kwijt. En uh, wie, wie uh, en, uh, weet je zeker dat, uh, dat het goed geschreven is dat er 200 staat en niet 600 staat en nou ja, dat, dat hè. Dus dat is, dat is dus de mix. Dat zit zowel aan de, even aan de voorkant als aan de
0: Achterkant. Ja. Uh, of achterkant of voorkant. Ja, ja. ja oké. Okay, ik, ik snap dat de achterkant, hè, de, die administratieve gedeelte. Ja. De, uiteindelijk komt de vraag vanuit mensen die met iets werken wat gewoon niet handig is.
2: Nee, precies. Ja. Ja, Tot. ja. Dat, ja, ja. Ja, maar goed, weet je... Maar ik weet niet of dat, dat een andere, ander uh, voorbeeld is. Uh, wij, uh, wij werken samen met het uh, Radboud uh, Medisch Centrum, uh, afdeling logopedie. Mm. Uh, mensen die Parkinson hebben, dus in het Parkinson-netwerk heet dat. Dat zijn ja. dus logopedisten die een specifieke opleiding krijgen om uh, Parkinson mensen te helpen. Daar heeft hij met stem te maken. Uh, mensen die Parkinson hebben, die gaan blijkbaar uh, uh, zachter praten. En dat moet getraind worden, anders letterlijk in de keer is dat uh, 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 buitengewoon onhandig. Nou, dan ga je zitten met die, die opdrachtgever. En wat we daar uiterlijk meer aan de gebruikerskant. Hè. Uh, wat we daar ontwikkeld hebben, is een ding dat voice trainer heet. Dat betekent dat die persoon zelf thuis steeds die, dat kan oefenen en niet steeds terug hoeft naar zo'n logopedist. Uh, want anders moet je een afspraak met de logopedist maken, een uur om en dat hij gaat zeggen, nee hoger, nee hoger, ja, ja. nee hoger, of nee lager of lager, meestal is het hoger. Uh, nou goed, dat, dat zijn denk ik voorbeelden van, tenminste waar, waar je denk ik naar vraagt, van uh, nou, waar je naar vraagt.
0: Ja, interessant. En we begonnen de podcast over dat dat, dat veld hè, van mensen die eigenlijk bezig zijn... met dit soort oplossingen aan het veranderen is. Dus zien ja. jullie dat ook op die manier? Gelukkig wel, ja. Uh, want vaak uh, vroeger uh, spraken
2: wij met de uh, IT-manager, heette die ja. dan, denk ik. En dat was, ik ga nu niemand, uh, uh, waarschijnlijk krijg ik nog mijn haatmails. Uh, dat was de, de systeemontwikkelaar die, uh, die oud geworden was en groot uh, geworden was. En uh, vroeger gewoon uh, de laptops bij het bureau uh, neerzetten... en hem aan en uit uh, zetten als er een probleem was, hè. Ja. Nou, die, die ging ook inderdaad de applicaties beheren. Uh, ja, goed, en dat, 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 dat werd technisch werd dat niet meer, dat kon dat niet meer. Nou, daar kwam een nieuwe generatie. Dat waren vaak de, de CIO's of de, de, de CTO's van de organisaties. Maar je ziet nu dat mensen die verantwoordelijk zijn voor letterlijk het eindproduct vaak, dus de marketing manager, CMO's heten die, hein, Chief Marketing ja. Officer, dan ben je heel hip als je C voor je naam mag zetten, um, dat die zich daarmee gaan, uh, mee gaan bemoeien. En dat is een geweldige verschuiving, omdat dat heel erg gericht is op die, noem het, volgens mij aan het begin over, uh, over de customer journey. Hè. Ja. Het gaat om, wat is de klantenreis van jouw organisatie? Hè. Dat kan ook gewoon de interne organisatie, hè, want het lijkt nu net alsof klantenreis... Uh, Helaas is het geen opdrachtgeversreis. Hè, want ik had gezegd dat ik een enkel had aan klanten. Maar de klantenreis kan ook gewoon de interne organisatie zijn. Letterlijk de gebruikers van je, van je applicatie. Dus het kan zowel de eindgebruiker, de consument zijn. Hè, maar er kan ook gewoon iemand in jouw organisatie zijn... die de applicatie voor wat voor een uh, dienst dan ook uh, gebruikt. Nou goed, uh, dat betekent dat... Uh, de, uh, de, de, de marketing mensen zich meer gaan bemoeien... met, uh, met hoe de, hoe hoe de applicatie eruit moet zien. Dus je ziet dat CTO's of CIO's, CMO's... dat dat in elkaar begint te komen. En dat geeft... Uh, Alleen maar dat geeft alleen maar voordelen. Dat, dat, daar krijgen we mooier en betere applicaties van
1: nou, mij uiteindelijk weet je, die, die applicatie moet ten dienste staan van de gebruiker, van, yes. de, van de opdrachtgever of ja. van de. Ah, nee, de gebruiker eigenlijk is het. Ja. En vervolgens, en ik denk dat die de CMO uh, heeft daar veel beter contact mee. Of die heeft Zeker. veel beter. En dat is en dat is niet zozeer meer de. Dus ik ben het helemaal eens, het gaat naar de, de de beslissingen over technologie en over IT worden genomen door de business. Ja. En niet meer door de IT nee. manager of nee. de nee. Ja, nee. eens.
2: En daar, dat, daar is een belangrijke spil in. Uh, en dat heet natuurlijk de, dus de product owner. Uh, die, die ja. uh, weet je wel. Uh, toen ik, uh, ik, ik werk, Vijf jaar ben ik ben nou betrokken bij deze organisatie. En toen ik uh, daar in het begin kwam, toen hadden ze het maar steeds over de, de, de PO. En ik dacht dat het de, de product owner was of zo. Hè? Of de, de, de project manager dacht ik eigenlijk ja, ja. dat dat was. Ja, een projectmanager is gewoon een regulatuur eerste klasse, ja. die, die regelt het project. Alleen de, de product owner is natuurlijk een totaal ander type. Een product-owner, een hele goede product-owner, en dan zijn er echt maar een zeer beperkt aantal van in Nederland, vind ik. Uh, die, die is een enorme mix tussen dat hij precies begrijpt wat de klantenkant eigenlijk wil. Dus de, de sparringpartner is van de CMO. En eigenlijk ook genoeg techniek begrijpt om in, ja. in ieder geval het, het bureau, die dus de Think Design Make heeft gedaan, om, die, om samen, laat ik zeggen, het project op het goede spoor feitelijk, uh, feitelijk te houden. Ja. Dus buiten dat het feit dat de. de, de CMO, hè, de marketingman. Hij die heel goed begrijpt hoe de eindgebruiker... wat de wensen van de eindgebruiker zijn. Of dat nou een klant, een, een, een eindgebruik term van de consument... of een interne, medie, een interne persoon is. Uh, die moet dat... Hè, dat hebben we goed vertaald al met elkaar in die, in die ja. sessies. En dan is er iemand die dat spoor steeds moet volgen. En dat is die product owner. De product owner. Dat is, dat, ja, dat is ook een hele belangrijke nieuwe, nieuwe functionaris. Ja. Het mooie is, je kan je in een... In een weekend kan je je certified product owner kan je noemen. Maar dat wil niet zeggen dat je product owner bent. Ja, dat moet je heel veel oefenen. Ja, dat moet je wel oefenen. Ja. Maar er is, er, is, er is echt een groot gebrek aan. Die we ons gelukkig dat wij. Uh, wij stellen het ook eisen. In de contracten die wij hebben, of de overeenkomsten die wij met onze klanten uh, doen, zeggen wij gewoon dat wij een zeer kwalitatieve product owner uh, 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 willen hebben. Ja. Want elke dag is er een stand-up, als je iets bouwt, is er elke dag een stand-up. En dat is die product owner die leidt dat. En als die het verkeerde spoor, als die gewoon zegt, hey, we, gaan dit, we gaan de andere kant op. Ja, dat is niet in overeenstemming wat we met, uh, in, in onze allereerste Think Design Make sessies hebben bedacht. Uh, en wat denk je wat dat van, van, uh, aan geld gaat, uh, gaat kosten? Als we met z'n allen de verkeerde kant op gaan
0: uh, developen? Oh nee, dat had ik zo niet bedoeld. Je zegt, ik leg het in de, in de contract vast. Is dat ook een rol die bij de opdrachtgever moet, moet zijn? Of leveren jullie die? Uh... Nee, in
2: principe willen wij dat de opdrachtgever de product owner levert. Ja. Ja. Want, die, is, die, kan, want die, kan echt gewoon, die kan ook zeggen, stop, ja. stop. We zijn nu bezig om een applicatie voor diervoeders uh, te maken. Dat gaan we niet doen. Ja. We, gaan nu, we gaan ons richten op, ik weet niet wat. Ja, weet ja, ja. Je. Het is... Dat is een hele belangrijke dat is een hele belangrijke
1: functie. Maar je geeft ook eigenlijk aan, dat is ook heel duidelijk, heel belangrijk, om heel duidelijk te zijn over wat er in die think periode allemaal ja. wordt uh, ja. vastgelegd. Hè? Ja. Want dat is, dat is wel essentieel. Want ja. dat, is ook, dat, is ook, dat is ook voeding voor de product owner ja. om mee aan de slag te gaan.
2: Ja, kijk, nogmaals. Ik moet u vroeg, maar toen, toen ik de, inderdaad voor het eerst mee geconfronteerd werd, dat is een relatief nieuw markt. Toen dacht ik, ah, je weet van tevoren weet je eigenlijk wat, wat een applicatie kost en zo. Maar dat is niet zo, want je bedenkt dus iets. Ja. Vervolgens maak je daar, uh, uh, een, uh, de, ga je dat goed omschrijven, of de product owner omschrijft dat eigenlijk. Uh, dat heet een backlog. Hè? Uh, dat was voor mij ook een nieuw een, een een begrip. Inmiddels al lang niet meer. Uh, en in de backlog staat eigenlijk precies welke functionaliteiten er zijn... en wat we gaan doen. Ja. En dat wordt van tevoren contractueel wordt dat vastgelegd. En de bewaker van die backlog... en die elke dag moet bepalen of we nog steeds ontrek op de backlog zitten... dat is feitelijk de product owner. Ja. En vaak schrijven wij die, omdat de product owner dat uh, niet handig vindt... of dat wij, nou goed, we hebben daar ja. meer ervaring mee... omdat wij dat dagelijks doen dan misschien een product owner... Dus daar helpen we die persoon wel bij. Maar uh, ja.
0: Het is wel interessant dat je, dat je op de gegevens ook dwingt om daar dat te organiseren. Zeg maar ja. dat er iemand is die die vertaling kan maken. Ja. In plaats van dat je toch misschien een beetje traditioneel als bureau gaat proberen om die vertaling te. Ja. Ja. Dat is niet. Dat is,
2: dat, kijk, dat is, dat is de agile manier van werken natuurlijk. Uh, we, we, van tevoren. Kijk, gedurende het proces kunnen er uh, marktomstandigheden. Um, nou, er kunnen, kunnen van allerlei dingen kunnen gebeuren die ervoor zorgen dat je besluit om het toch net even iets anders te maken dan dat je oorspronkelijk bedacht ja. had. Een applicatie maak je ook niet in, 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 in een maand of twee, weet je, een fatsoenlijke applicatie. Dat duurt wel even om te bouwen. En als je daarna met iteraties begint en je gaat doorontwikkelen en na de MVP, kan het wel eens zijn dat je toch uh, terugkomt op eerdere stappen die je, die je, of, of eerdere, eerdere gedachten die je, die je, die je had.
0: Ja. Nou, mooi Michel, mooi uh, uitgangspunt dat je moet streven naar een soort onderscheidend iets in je applicatie. Yeah. Ja, dat is, uh, mooie ontwikkeling. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja. Paul, dankjewel.
1: Dankjewel. bedankt. Leuk erbij te zijn. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power podcast. De Smart Business Series zijn powered by Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op kubelaaccess.nl digitalpower.